0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast dieses Podcast sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 72. Folge im Loser Podcast mit dem Thema drei dumme Lifehacks. Ich freue mich riesig, dass du da bist und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode. Willkommen zu loser Podcast Folge 72, einer sehr besonderen Folge im Lyser Podcast. Warum, das verrate ich dir gleich. Zunächst erstmal will ich dir einen kleinen Ausblick auf das geben, was dich heute erwartet. Vielleicht hast du schon den Titel gelesen, drei dumme Lifehacks. Ähm, die meisten von euch, die Podcasts hören oder so im Bereich der Selbstoptimierung äh, herumfliegen, hören sich ja wahrscheinlich viele Podcasts an mit dem Ziel der Selbstoptimierung, was ja auch sehr clever ist. Heute geht es allerdings um drei Lifehacks, die ein bisschen gefährlich sind und die viele Leute da draußen rumprogrammieren oder rumbrüllen, ähm, aber nicht so richtig dienlich sind oder eigentlich gar nicht so richtig voranbringen. Es könnte also sein, dass auch du schon einen dieser Live-Hacks ähm, quasi auf den Leim gegangen bist, ohne es zu merken und zu reden, nicht so richtig vorangekommen bist, was ja schon ein bisschen Loser-Style hat. Ähm, und deswegen solltest du auf jeden Fall gut zuhören, denn nach dieser Folge wirst du sehr viel schlauer sein. So viel also dazu. Ähm, und dazu muss ich erstmal sagen, ich finde sowieso den Begriff Lifehack total dumm, denn Hacks oder ein Hack ist ja etwas, wenn man ein Spiel hackt, trickst man etwas aus, allerdings ist das Leben viel zu komplex und viel zu groß und viel zu schön, als dass man es austricksen müsste, wenn man denkt, dass man das Leben austricksen kann hat man sowieso irgendwie nicht so richtig was verstanden, denn Ziel und Sinn des Lebens ist es doch, dass man mit dem Leben mitgeht, mit dem Fluss des Lebens mitgeht, dem Fluss des Lebens vertraut und ihn nicht austricksen muss oder keine Abkürzungen nehmen muss, weil den Weg, den man geht, sowieso einer ist, der dich erfüllt und der dich voranbringt, oder? Zumindest sehe ich das so. Vielleicht siehst du es anders. Wenn ja, kannst du es mir ja mal schreiben. Jetzt allerdings erstmal zu der Thematik, wem ich denn diesen heutigen Loser-Podcast widme. So, wie du wahrnimmst, äh, bevor ich jetzt die Widmung ausspreche, bin ich wieder im Büro, dann ist es so unfassbar hallig. Aber irgendwie hat das Charme und es ist gerade 2.09 Uhr am Dienstagmorgen. Ich bin gerade dabei, meine Steuererklärung zu machen für Juli. Und es macht nicht so richtig viel Spaß, aber loser Podcast folge aufnehmen macht Spaß und so hole ich mir quasi jetzt meine Energie zurück. Das ist auch ähm, immer eine gute Taktik für dich. Falls du was machen musst, worauf du nicht so richtig, richtig, richtig Lust hast oder was nur so semi-schön ist, unternehm irgendwas, tu irgendwas, was dir viel Spaß macht als Ausgleich dazu. Jetzt im Anschluss an diese Folge werde ich auch noch die Loser-Podcast-Folge für Donnerstag aufnehmen und danach geht es dann weiter mit der Steuererklärung. Halleluja! Jetzt aber wieder zum Thema, wem ich diesen Podcast widme. Und nein, es ist nicht die Uhrzeit geschuldet, warum alles so durcheinander ist. Das kommt eben manchmal vor. Vielen Dank für dein Verständnis. Also jetzt zurück zur Widmung. ich widme diese heutige Loser-Podcast-Folge, Dennis Weigelt. Dennis ist ein cooler Typ, ein sehr, sehr energiegeladener, junger, cooler Typ, der war am letzten Wochenende auf dem Train-the-Trainer-Workshop und Dennis hört einen Loser-Podcast des öfteren, wie er mir verraten hat und ist jemand, der schon mega erfolgreich ist mit dem, was er macht, mit den jungen Jahren, hat eine tolle Freundin, Sina, liebe Grüße auch an dich und schafft es wie ich finde, schon eine kleine Vorbildrolle einzunehmen für viele Leute, die Mitte 20 sind und gerade durchstarten wollen. Und Dennis hat auf jeden Fall keine dummen Lifehacks nötig, weswegen das finde nicht ganz gut hier in diese Loser-Podcast-Folge reinpasst. Jetzt aber zum Thema, drei dumme Lifehacks. Ich habe mir überlegt, dass ich dir diese drei dummen Lifehacks vorstelle und sie dann auch direkt eine Geschichte dazu erzähle, warum diese Lifehacks auch tatsächlich so dumm sind, wie sie wirklich sind, damit du es auch nachvollziehen kannst. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und zwar werde ich diese drei dummen Lifehacks quasi entkräftigen, indem ich dir von meinem Geburtstag berichte, der letzte Woche Freitag war. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mir gratuliert haben. Na Facebook, Instagram, äh, WhatsApp, per post oder per Videobotschaft. Es war ein unfassbar magischer Geburtstag. Und ja, vielen, vielen Dank einfach. Hat mich riesig gefreut. An meinem Geburtstag ist einiges passiert. Sehr, sehr viele spannende Sachen sind passiert. Um, unter anderem habe ich auch an meinem Geburtstag, als ich am Abend ganz kurz auf mein Handy geguckt habe und ein paar Leuten schon geantwortet habe, die mir geschrieben habe, haben, um, habe ich bei Instagram einen Post gesehen von einer Seite, die ich noch nicht mal, ähm, der ich noch nicht mehr folge, sondern das war so ein gesponserter Beitrag und hat irgendein, so ähm, ich sag mal, Proll-Sportler <lacht> Prol drei Lifehacks gepostet und ähm, die haben mir quasi die Inspiration für diese Folge gegeben. Der erste Lifehack war, sieh die Dinge, wie sie sind, yeah, <lacht> Das ist natürlich, im ersten Moment denkst du, ja, es stimmt doch, man soll die Dinge, wie sie äh, sind, sehen und nicht anders, nicht zu dolle Emotionen reinfließen lassen ähm, und auch ernüchternd äh, vielleicht dann und wann betrachten. Wenn du zum Beispiel gesagt bekommst, dass du jetzt verschuldet bist oder, keine Ahnung, Geld nachzahlen musst, dann ist man ja leicht dazu verführt, dass man ein bisschen Panik bekommt, dass man emotional wird oder aus seinem Muster rauskommt. Und dann ist es sinnvoll, wenn man die Dinge so sind, wie sie sind, weil es ist ja nicht weiter, was passiert, außer dass du ein bisschen Geld ähm, beschaffen musst. Und die Welt ist nicht untergegangen, also Nüchternheit ist manchmal gut. Allerdings, und jetzt komme ich zum Punkt, ist dieser Satz, sieh die Dinge, wie sie sind, trügerisch und unfassbar gefährlich. Denn wenn du ihn für dein Leben übernimmst und in deinem Leben anwendest, geht es dir beschissen. Warum? Jetzt kommt das Beispiel und die Geschichte. Am Freitagmorgen, 6. September, ich hatte Geburtstag, bin ich aufgestanden, total glücklich und du musst wissen, Geburtstag sind für mich wirklich was Besonderes. Ich liebe Geburtstage, besonders meinen. Ich liebe meinen Geburtstag am meisten, kann ich sagen. Warum? Weil früher es immer schon so war, dass Mama und Papa... Äh, unsere Geburtstage zu Hause total zelebriert haben. Morgens wurde direkt gesungen, es wurde direkt Pumogeltorte von Bofrost gegessen, <lacht> Kerzen wurden gemacht, die Plätze waren geschmückt, wenn man zur Schule gegangen ist, bevor man zur Schule gegangen ist. Lagen Blumen aus dem Garten um den Teller rum. Äh, man hatte immer einen besonderen Telleruntersetzer. Dann waren im, im Schulrucksack irgendwelche Sachen versteckt. Total geil eben. Jedenfalls war ich schon wieder im Geburtstagsmodus und ich glaube, ich werde das auch mein Leben lang niemals nicht tun, dass ich an meinem Geburtstag <lacht> irgendwie so ein bisschen angefixt bin. Jedenfalls, ich sage ganz schön oft jedenfalls, 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 jedenfalls habe ich dann ähm, mich auf den Weg gemacht am Freitagmorgen, denn wir hatten einen Workshop und zwar den Train-the-Trainer-Workshop, den ich per Technik begleitet habe von Damian und der ging von Mittwoch bis Sonntag, also auch am Freitag über meinem Geburtstag. Ich also mit dem Auto hingefahren, morgens Workshop rum aufgemacht. Ich war einer der ersten dort und ich hatte am Tag davor drei riesige Paletten Überraschungseier gekauft bei Famila für 60 Euro. Dummes Investment, ich weiß, aber manchmal muss man dumme Investments machen. Ich hatte Lust dazu allen Teilnehmern, die vor Ort waren, ein Überraschungseier zu schenken, wie früher in der Schule, wenn man Süßigkeiten mitgebracht hat. Und da waren schon zwei sehr coole Teammitglieder da, Dino und Ina. Und den habe ich dann, die habe ich gefragt, hey, habt ihr Lust, die Eier mitzuverteilen? Ja klar. Haben die Ü-Eier ja verteilt und dann dachte ich so: Hä, warte mal, ähm, wissen die überhaupt, warum wir die Ü-Eier ja verteilen? Und dann dachte ich schon so: Die haben jetzt gar nicht nachgefragt, warum wir das machen. Ähm, und ich hatte dann schon so den Gedanken: irgendwie, Irgendwas ist komisch. Äh, gestern haben wir noch darüber gesprochen, dass heute mein Geburtstag ist. Warum gratulieren die mir denn nicht? Und dann hätte ich ja erklären können, dass die EU ja von meinem Geburtstag sind. Aber in dem Moment war ich so cool und habe gedacht, ach, das haben die bestimmt vergessen. Es steht ja auch vieles andere auf dem Plan, daran zu denken, dass alles im Raum ordentlich ist. Und dann ist er ist ja auch immer im Stress, dafür hatte ich Verständnis, weswegen ich dann das als nicht so wichtig erachtet habe. Dann haben wir die Türen aufgemacht und ein Teilnehmer kam rein. Und du wissen, ich bin mit ganz, ganz vielen Teilnehmern sehr, sehr eng und sehr gut befreundet, die so zu uns kommen und alle begrüßt, alle umarmt, alle um sich hingesetzt. Und irgendwie war es so, dass äh, niemand ähm, gesagt hat, warum die überall auf dem Platz liegen oder zu mir hingekommen ist und gesagt hat, hey Valentin, äh, Happy Birthday. Und es war für mich, es, es gab für mich einen kleinen Moment, in dem ich dachte, hä, irgendwas äh, was, was, was passiert denn hier? Zu Hause hätten Mama und Papa mir schon die Blumenkette um den Hals gelegt und, und versucht, mich auf dem Stuhl hochzuheben und hoch seiner Leben äh, gesungen. Und hier passiert irgendwie gar nichts. Das kleine Kind in mir hat also eine erste Träne verdrückt. Das andere Kind in mir, oder das, äh, das erwachsene ich in mir, der Profi Valentin hat gesagt, ach komm, die haben es halt alle vergessen, ist egal das ist deren Workshop, jetzt gibst du mal ordentlich Gas, dass die einen geilen Tag haben, nimm dich mal zurück, hier geht es ja nicht um dich. Ich habe das auch sehr gut geschafft, ähm, die Energie quasi hochgefahren, ähm, da Damian an dem Morgen leider verhindert war, habe ich dann die Einführung gemacht, die ersten ein, zwei Stunden mit den Teilnehmern, sehr viel Spaß gehabt und das dann auch relativ schnell ähm, quasi ausschalten können, dass die ü -Eier unbeantwortet auf dem Tisch lagen, auf dem Stuhl lagen und Trotzdem gab es in mir auf eine Art der Gedanke, hä, warum hat mir keiner gratuliert? Und auf der anderen Art aber auch irgendwie so ein Gefühl, wart mal ab, sprich das nicht an, lass es einfach im Raum stehen, das ist okay. Ähm, du weißt nicht, warum die Teilnehmer so äh, vielleicht das nicht auf dem Schirm haben, die sind in ihrer eigenen Welt, das ist ja auch gut und sind aufgeregt und um viel zu tun. Ähm, Nimm das nicht, nimm das denen nicht krumm oder auch deinen besten Freund nicht krumm, die auch alle da waren und auch nichts gesagt haben. Kann ja mal passieren. Vielleicht kannst du das nachempfinden. Stell dir vor, du bist quasi in deinem Geburtstag unterwegs. Triffst du die Menschen, die mit dir seit drei, zwei oder einem Jahr jeden Tag zusammen sind und äh, wissen, dass du Geburtstagsverrückter bist. Und was passiert aber nichts, Was ja ähm, vielleicht für die Geburtstags Hasser unter euch im ersten Moment nicht schlimm ist, aber für mich war das eben auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen komisch. Naja, dann kam mein Vater, der ähm, mir gesagt hatte, dass ähm, die gerne mit mir frühstücken gehen wollen, weil meine Mama und meine Schwester waren auch mit am Start, sind extra nach Giffon gekommen und der kam dann kurz in den Raum rein, hat mir zugewinkt, dann bin ich mich rausgeschlichen und dann war ich mit den Frühstücken, dann saß wir mir am Tisch und meine Mama meinte schon so, na war halt alles klar. Ich so, ja, ja, alles gut. Ich glaube, die Teilnehmer fragen sich, warum ja auf ihren Stühlen lagen, aber äh, ich denke, das äh, werden wir irgendwie schon nochmal aufklären können morgen oder so. Und meine Eltern haben nichts weiter dazu gesagt. Und in dem Moment habe ich dann, als ich später am Abend diesen Satz gesehen habe, sieh die Dinge, wie sie sind, so gemerkt, wenn ich jetzt nur die Dinge so gesehen hätte, wie sie sind, und zwar, dass mir niemand gratuliert hätte hätte man ja daraus Schlussfolgerungen können, ey, alle haben deinen Geburtstag vergessen. Oder alle wissen gar nicht, was heute für ein Tag ist. Oder niemand interessiert sich für dich und für deinen Geburtstag. Und man hätte sich gefühlt wie so ein richtig großer Verlierer. Habe ich aber nicht, weil ich so dachte, hm, vielleicht ist irgendwas passiert. Oder vielleicht haben sie einfach nur gerade einen Beschäftigten Tag oder ähm, sind alle in ihrer eigenen Welt gefangen. Ich werde das jetzt mal gar nicht. Sondern halte mir die Option offen, dem Geschehen noch eine weitere eine weitere Ebene zu geben. Denn vielleicht ist ja irgendwas passiert oder irgendwas ist gewesen oder irgendwie hat irgendwas dazu geführt, dass irgendetwas vielleicht fehlgeleitet war. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich habe es auf jeden Fall einfach nicht so genommen, wie es war, sondern gesagt, hey, wer weiß, was passiert ist, wer weiß, was bei den Teilnehmern los war ähm, und wer weiß, vielleicht äh, haben wir auch einfach alle gedacht, dass ich ein anderes Geburtstag habe, was ja auch nicht schlimm ist, und habe einfach ohne Wertung das Ganze angenommen. Ich habe also nicht die Dinge gesehen, wie sie sind, sondern dem ganzen dem ganzen den Raum gegeben, es zu betrachten mit mal gucken, ob es wirklich so ist, wie es ist oder ob da nicht noch mehr hintersteckt. Nachdem wir dann frühstücken waren, sind wir zusammen äh, noch einen kleinen Umweg gelaufen und dann wieder zurück zur Halle gegangen. Und vor der Halle hat mich auf einmal Nathalie empfangen unsere Grafikerin, mir einen Hut aufgesetzt und gesagt, komm mal mit. Und dann bin ich in den Seminarraum hineingeführt worden und alles war festlich geschmückt. Auf der Bühne stand ein großer Stuhl, auf den ich mich draufgesetzt habe oder auf den ich draufgesetzt wurde vielmehr. Und dann begann eine Kinoforschung. Das Licht im Raum verdunkelte sich, ein beamer sprang an auf einer großen Leinwand und ein Film wurde abgespielt, in dem 30 Minuten lang meine besten Freunde und Freundinnen, meine Omi, meine Verwandten, mein Onkel, meine Nachbarn und alle, die ich irgendwie so kenne, mir einen Geburtstagsgruß aufgesprochen haben. Und auch Damian quasi die letzten fünf Jahre hingefunden, mit mir gemeinsame Revue passieren ließ. Und in dem Moment haben sich alle Teilnehmer aus dem Workshop auf einer Empore versteckt. Also ich, der Raum war ganz, ganz leer. Und am Ende des Films sind sie alle runtergekommen und haben mir Happy Birthday gesungen. Und in dem Moment habe ich für mich erkannt, wow, die haben sich den ganzen Morgen auf die Lippe gebissen und mir nicht gratuliert, nur um einen Spannungsmoment aufzubauen und um mir einen magischen Moment zu schenken. 50 Teilnehmer haben mir quasi damit einen Moment geschenkt, der so unvergesslich war, dass ich wieder mal gemerkt habe, dass ich niemals in meinem Leben die Dinge so sehen will, wie sie augenscheinlich scheinen, sondern immer die Option in Gedanken offen lassen haben will, dass es ja auch noch anders kommen kann oder anders sein kann. Weißt du, wie ich das meine? Und in dem Moment war für mich klar, dass ich das größte Glückskind auf der ganzen Welt bin, weil diese Menschen auch etwas gemacht haben, was ihnen schwerfiel, wie mir viele danach berichtet haben, nämlich mir nicht zu gratulieren, sondern Unternehmen, die Spannung aufzubauen, um dann die Bombe platzen zu lassen. Und mein, mein lieber Herr Gesangsverein war das für eine Bombe. Ich habe natürlich geheult vor Freude und vor Spaß. Das war ziemlich magisch, muss ich sagen. Aber das würde ich niemals zugeben, dass ich geheult habe. Denn ich war am Abend bei Herbert Grönemeyer auf dem Konzert mit meiner besten Freundin Josie Und Herbert Grönemeyer singt ja... Äh, dass Männer äh, natürlich nicht weinen und Männer ähm, sich darüber definieren, wie hart sie sind. Und das habe ich mir natürlich zuerst genommen. Augenzwinker, Augenzwinker. Also, das war gerade Ironie. Jetzt komme ich zum zweiten dummen Lifehack. Der erste dumme Lifehack war also: Sieh die Dinge, wie sie sind. Hätte ich das gemacht, hätte ich einen beschissenen Tag gehabt und mich vielleicht sogar beschwert und dann ähm, hätte ich mir gerne das Gesicht von einer Person gesehen, bei der ich mich beschwert hätte oder irgendwie schlecht drauf gewesen wäre. Total ohne Grund, im Gegenteil sogar, <lacht> da haben die Menschen ähm, für mich etwas getan und nicht gegen mich. Weißt du, wie ich das meine? Also der zweite, der zweite dumme Lifehack, den ich jetzt direkt damit reinwerfe, ist oder der auf diesem Post stand, den ich gelesen habe, war, gib Gas, 24-7, work hard, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Natürlich muss man für alle seine Ziele und für alle seine Träume ordentlich was leisten, das, sind, das sehe ich genauso. Dass du Gas geben sollst, 24-7, also nonstop nur Fokus auf deine Projekte und auf deine Ziele, ist allerdings... Eine sehr, 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 sehr bescheuerte Idee. Warum? Als ich diesen Film gesehen habe und da auf diesem Stuhl saß an meinem Geburtstag, haben mir so, so viele Menschen so viele liebe Worte gesagt, die ich in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen und getroffen habe, aber die nichts groß mit dem zu tun habe, was... Außenstehende vielleicht Arbeit nennen würden. Also viele Menschen haben, haben mir da Dinge gesagt, mit denen ich gemeinsame Momente verbracht habe, außerhalb des Business, außerhalb des, der Arbeit, so wie das andere titulieren würden, außerhalb des Büros. Und das waren Menschen, mit denen ich, die ich vielleicht über die, über das, was wir hier machen, kennengelernt habe, also über meinen Job als Grafiker oder als Techniker, auf den Workshops oder durch die Seminare, die ich bei Damian Begleiter kennengelernt habe, aber die trotzdem, mit denen ich trotzdem immer private Momente erlebt habe. So zum Beispiel Gabi und Rainer, die wir uns im Büro äh, immer sauber gemacht haben früher und mit denen ich dann ganz oft mich unterhalten habe, wir gesungen haben, wir zusammen Osterhasen oder Weihnachtsmänner gegessen haben, je nachdem welche Jahreszeit gerade war, wo man eben bewusst sich Auszeiten genommen hat, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Und als ich dieses Video gesehen habe, habe ich für mich wieder erkannt, wie wichtig es im Leben ist, sich Zeit für die Menschen zu nehmen, die man liebt, und sich Zeit für diejenigen zu nehmen, die einem eigentlich alles bedeuten, denn auch meine Omi war in dem Video zu sehen und meiner Omi äh, geht es gerade nicht ganz so gut. Die hat ein paar Herausforderungen gesundheitlich zu, und die sie gerade meistert, ganz vorbildlich. Und sie hat mich aus dem Krankenhaus gegrüßt und als ich sie gesehen habe, wie sie mir die Grüße aus dem Krankenhaus geschickt hat, ähm, habe ich für mich wieder erkannt wie wichtig es ist, sie jeden Tag anzurufen, wie wichtig es ist, nach Hause zu fahren und wie wichtig es ist, egal wie stressig es ist, zu sagen, Stopp, ich fahre jetzt mal zu Omi, ich be besuche sie mal wieder, und sich rauszunehmen und mal runtergehen, runterzugehen vom Gaspedal, weil wenn du jetzt Gas gibst, kannst du dir zwar ein geiles Unternehmen aufbauen, was floriert und ordentlich Umsatz macht und Kohle scheffeln und so, aber wenn dann mal die Menschen gehen, die du liebst, wirst du in die Tischkante beißen, weil du dir, egal wie viel Geld du auf dem Konto hast, nicht die Momente mit diesen Menschen mehr kaufen kannst. Und ich glaube, das ist so bescheuert, wenn du darauf reinfällst, wenn dir irgendwelche Leute sagen, ja, du musst richtig, richtig reinballern und so, das musst du natürlich. Und nur diejenigen, die bereit sind, mehr zu tun als alle anderen, werden auch mehr bekommen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass zu so einer großen Leidenschaft auch immer wieder dazu gehört, sich Zeit für die ruhigen Momente zu nehmen und um die Leidenschaftstanks wieder aufzufüllen mit Kreativität, mit Energie, mit Liebe und das schaffst du nur, indem du anderen Menschen Liebe gibst und das kannst du nur machen, indem du andere Menschen triffst, die du über alles liebst oder eben auch dir Zeit nimmst, neue Menschen kennenzulernen, die du über alles lieben kannst. Und damit werden wir jetzt beim dritten dummen Lifehack, den ich auf dieser Kache gelesen habe. Also der erste dumme Lifehack war, sieh die Dinge, wie sie sind. Meine Erkenntnis war, seit dem Freitag, seit meinem Geburtstag und auch schon aufgrund vieler Erlebnisse davor, stell dir immer die Frage, ist das wirklich so, wie du es gerade siehst oder könnte es auch anders sein? Der zweite dumme Lifehack war, gib Gas, 24-7, work hard. Nein, gib ihm nicht Gas, 24-7. Nimm dich auch mal raus. Nimm mir Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Das ist niemals das Business, sondern immer die Familie oder die Freunde. Drittens, und das ist jetzt der dritte dumme Lifehack, sei smart und treffe die richtigen Entscheidungen. Als ich diesen, diesen Satz gelesen habe, musste ich schon ziemlich schwunzeln. Denn erstens, Sei smart, das ist natürlich schön und das klingt natürlich toll, ja, ich bin ein smarter Typ, ich treffe die richtige Entscheidung, aber erstens, du kannst, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, niemals die richtige Entscheidung treffen, wenn du gerade am Anfang stehst oder gerade mit einer Sache anfängst, denn du brauchst einen Erfahrungsschatz, der dir ein paar Leitplanken an die Hand gibt, mit denen du ungefähr abschätzen kannst, ob die Entscheidung, die du gerade triffst, dumm ist oder nicht. Und am Anfang musst du viele Entscheidungen treffen und davon werden viele falsch sein. Also, ähm, hab niemals den Gedanken im Kopf, die richtige Entscheidung zu treffen. Denn wenn du die richtige Entscheidung treffen willst, triffst du immer Kompromissentscheidungen, Risiko, ähm, unfreudige Entscheidungen. Lieber auf das Gaspedal, auf die Bremse treten in deinen Entscheidungen und dann ist die Lernerfahrung oftmals gedeckelt, denn du fliegst nicht ganz auf die Klappe, sondern vielleicht nur halb, wirst allerdings auch nicht nur hundertprozentige Lernerfahrung haben, sondern nur so 20-30-prozentige Learnings, die dich eben auch nicht so krass nach vorne bringen oder nicht so krass herausfordernd herausfordern und dann auch die Lernkurve nicht so hoch ist, wie sie wäre, wenn du Vollgas in eine bestimmte Richtung gehst für einen kurzen Moment. Sei smart und treffe die richtigen Entscheidungen ist auch so ein Satz, der dich oder der viele Leute oftmals dazu ich würde nicht sagen animiert, aber oftmals dahingehend beeinflusst, dass sie sich sagen, nein, ich treffe mich nicht mit dir, denn ich muss noch das und das machen oder nein, ich äh, verzichte jetzt auf das und das, damit ich äh, das und das noch verbessern kann und die richtigen Entscheidungen sind manchmal auch die, die du aus dem Bauch heraus triffst. Allerdings sind die meisten Menschen kopfgesteuert und treffen gut oder falsche Entscheidungen immer aufgrund des Verstandes. Weil wir es so gelernt haben in der Schule und in der Uni, dass wir auf den Kopf hören, auf Daten, Zahlen, Fakten, Ähm basierte Daten, die ans andere an die Hand geben und verlernen immer wieder auf die Intuition zu hören. Fakt ist allerdings, dass wenn du mal dein Bauch folgst und dich in eine bestimmte Richtung treiben lässt, da ganz, ganz viele spannende Dinge auf dich warten, die dich wiederum extrem voranbringen können. Beispiel, letztens habe ich ähm, das Konzert von Lisa Hu in Berlin besucht was total dumm war, eigentlich als Entscheidung, weil ihm im Office so viel anstand. Aber zum einen wollte ich David, meinen, einen sehr, sehr guten Freund, mal wiedersehen und zum anderen mir das Konzert von Lisa angucken, weil ich sie kennengelernt habe und ihre Musik mich berührt und begeistert hat und dieses Konzert mir extrem viel Energie gegeben hat. So, jetzt ist dabei rumgekommen, dass ich äh, dort eine ganz, ganz tolle Zeit mit David hatte, wir abends noch mit einer ganz, ganz tollen Frau Steffi äh, zusammen trinken waren und dort so viele Ideen und Impulse und Inspirationen aus den Gesprächen herausgekommen sind, die wir am Abend geführt haben, dass das letztendlich wieder zu Wachstum gefühlt hat und zu viel, viel Spaß und zu ganz, ganz vielen neuen Verbindungen, die dich auch so weit dann immer nach vorne bringen, dass du als Persönlichkeit wächst, eine neue Farbe bekommst, andere Meinungen hörst und siehst, wie es eben auch im Leben gehen kann, was dich ja dann in dem Businessbereich auch wieder nach vorne bringt. Also auch mal dumme Entscheidungen zu treffen und nicht smart zu sein, sondern sich auf den Bauch zu verlassen, aufs Bauchgefühl zu verlassen, ist ebenso wichtig und ebenso spielentscheidend, um schneller nach vorne zu kommen. Die drei dummen Lifehacks, die ich also da auf dieser Kachel habe, stehen sehen. Sieh die Dinge, wie sie sind. Möp. Hinterfrage aber Situationen, die du erlebst. Es ist nicht immer so, wie es scheint. Die Dinge sind nicht so, wie sie sind. Ähm, versuche immer mit einer gesunden Portion Abstand die Dinge zu betrachten und dir die Frage zu stellen, wie könnte es noch sein? Der zweite dumme Lifehack, gib Gas, 24,7. Konzentriere dich auf das, was wirklich zählt. Zeit mit deinen Freunden, Zeit mit deiner Familie und reiß dir den Arsch auf für dein Business. Gib Gas und verfolge deine Träume und Ziele. Aber vernachlässige niemals Zeit mit den Menschen, die du liebst. Und wenn du keine Menschen hast, die du liebst, dann such dir gefälligst ganz schnell welche, denn sonst bist du eines Tages ein sehr, sehr einsamer Mensch, der nicht das Glück, was er sich aufgebaut hat, mit anderen teilen kann. Und das Glück vermehrt sich ja, wenn du es teilst, wie du bestimmt schon weißt. Von daher wird dein Glück immer gedeckelt sein, wenn du alleine bist. Verbring Zeit mit Menschen, die du liebst und vermehre dein Glück. Dritter dummer Lifehack, sei smart und treffe die richtigen Entscheidungen. Sei, sei so, so wild und so frech, dass du deiner Intuition vertraust, dass du lernst, auch zu merken dass, wenn du deiner Intuition vertraust, du umso schneller an dein Ziel kommst, als ohne. Und dann werden sich viele, viele Dinge richten. Und ja, manchmal holpert im Leben, auch bei mir holpert im Leben. Auch ich muss ganz, ganz viel lernen. Auch ich darf noch mehr dann und wann meiner Intuition vertrauen und dann umso mehr durchziehen. Auch ich bin oftmals sehr, sehr kopflastig unterwegs und darf noch lernen, manchmal Dinge anders zu prioritisieren. Manchmal Dinge schneller abzuarbeiten. Manchmal schneller... Den, die ähm, Richtung zu wechseln. Aber das schafft man eben nur, indem du Dinge machst und indem du Lernerfahrungen sammelst und indem du vorangehst. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich in dem Punkt ergänzen will, ist das Stichwort fertig sein. So viele junge Leute, mit denen ich in den letzten Wochen Kontakt hatte, haben mir immer wieder gesagt, ich bin jetzt aus der Schule raus oder habe jetzt meinen Bachelor und es funktioniert trotzdem noch nicht im Leben. Woran liegt's? es? Es liegt an dem verkackten Mindset, dass du denkst, nur weil du einen Schulabschluss hast oder nur weil du jetzt deinen Bachelor hast oder keine Ahnung, im Job stehst, musst du ein fertiger Typ oder fertige Frau sein, der jetzt auf einmal nur noch performen muss. Niemals bist du fertig, niemals bist du ab, hast du irgendwas abgeschlossen, selbst wenn du einen Abschluss in der Hand hast. Du bist immer in einer Lernphase und darfst dir demzufolge auch immer die Facette des Scheiterns in dein Leben hineinlassen und immer sagen, es ist okay, wenn Dinge nicht laufen, denn das Ganze ist ja ein permanentes Lernen, ein permanentes Dazugewinnen, ein permanentes Wachstum. Und vielleicht ist es wichtig zu verstehen, dass Lifehacks zwar clever sind, wenn du Prozesse optimieren willst in deinem Business und dann Shortcuts benutzt für deine E-Mails, sowas ist ein cleverer Lifehack, aber in Bezug auf deine Persönlichkeitsentwicklung darfst du dir all die Zeit nehmen, die du brauchst, um dich zu entwickeln, wie einen Samen, den du in eine Erde legst und der gedeihen darf. Dort ist es auch nicht immer sinnvoll, den neuesten Superdünger in die Erde zu schmeißen, in der Hoffnung, dass der, der Samen besser schneller gedeiht. Es ist, glaube ich, ganz, ganz gesund, all den Dingen die Zeit zu geben, die sie brauchen, um sich zu entwickeln. Und nicht ständig mit dem Finger nach dem Samen zu poolen, um zu gucken, na, wie weit ist er denn jetzt? Na, wie hat er denn jetzt gesprießt oder gesprossen? Sondern den Ding hier in Lauf zu lassen. so viel jetzt dazu. Am Ende eines jeden Loser-Podcasts äh, habe ich es mir ja mittlerweile angewöhnt, dass ich ein Lied in unsere schöne Playlist packe, in die Loser-Podcast-Playlist, die da heißt Loser-Mixtape. Wenn du also die Loser-Podcast-Playlist Öffnest, musst du zu Spotify gehen und dort einmal Loser Mixtape eingeben. Ich pack heute einen Song auf die Playlist von einem sehr, 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 sehr coolen Typen. Dieser Song hängt mir seit meinem Geburtstag, seitdem ich in der HDI Arena mit Josie auf der Zuschauertribüne saß und Herbert Grönemeyer auf der Bühne, Bühne performt, sehen im Ohr, Flugzeuge im Bauch. Ganz, ganz toller ganz, ganz toller Song, den ich auch als Inspiration nehme für die nächste Loser Podcast Folge, die da heißt Girls klar machen like a boss. Jetzt fragst du dich, warum habe ich diese Folge so genannt oder werde ich die Folge so nennen? Weil ich ein besonderes, ein, nee, ein Erlebnis der dritten Art hatte. So ist es richtig formuliert. Und zwar gestern und Davon werde ich dir berichten, wenn du also wissen willst, wie du Girls klar machen kannst oder du als Mädchen wissen willst oder als Frau wissen willst, wie viele Jungs versuchen dich klar zu machen, solltest du wieder einschalten am Donnerstag, das ist auf jeden Fall ein treffendes Loser-Thema und Flugzeuge im Bauch ist ja so ein kleines Liebeslied bzw. ein Anti-Liebeslied und passt deswegen vielleicht ganz gut. Und wenn du findest, dass es nicht passt, dann herzlich willkommen in der Loser-Welt, denn da dürfen auch mal Sachen nicht passen. Ich liebe diesen Song und äh, finde oder könnt, könnt mir vorstellen, dass er dir auch wieder gefällt, wenn du ihn für dich wiederentdeckst oder einfach mal reinhörst. In diesem Sinne, tschüss und einen schönen Tag, dein Valentin. PS, ah PS, 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 falls du eine Frage an mich hast, her damit. Du findest mich bei Instagram unter dem coolen Namen Fotos. C-H-I-L-L-I-S-P-H-O-T-O-S. <lacht> -o -o Oder bei Facebook bei Valentin Scharf. Das ist mein Name bei Facebook. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben an valentin.scharf.gmx.de. Her mit eurem Feedback, her mit euren Anregungen. Ich freue mich immer, wenn ihr mich schreibt, wenn du mich schreibst. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, sag's doch mal weiter. Sag's deiner Oma, sag's deinem besten Freund, deiner besten Freundin, deine Mama, dein Papa oder auch deine Kinder. Bis bald und liebe Grüße aus Gefahren. Dein Valentin. Tschüss.